0: Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede, programa dedicado al apasionante mundo de la fotografía. En el programa de hoy, y como lo hemos venido haciendo a lo largo de estos últimos meses, vamos a estar conversando con otro fotógrafo latinoamericano que pues, nos va a contar un poco acerca de su vivencia, su trayectoria en, en este mundo de la fotografía. Hoy vamos a estar conversando con Omar Torres, fotógrafo argentino, que está en este momento radicado en México. Así que, eh, Omar, buenos días, buenas tardes, eh, dependiendo del uso horario donde nos estén escuchando en este momento, o buenas noches. Este, bienvenido al programa y gracias por aceptar la, la invitación. Gracias a ti, Federico días todavía aquí en México. Son las 11 de la mañana.
1: Eh, eh, muchas gracias por, por, por hablar, por entrevistarme y bueno, ojalá lo escuche mucha gente interesada en la fotografía.
0: El programa, te digo, estamos desde Centroamérica, desde Estados Unidos, por ahí hay una zona de Estados Unidos donde nos escuchan mucho. Acá en la Argentina, tenemos audiencia por España, estamos bien bien cubiertas en cuanto a sintonía y a, y a oyentes del programa, así que bueno, lo que conversemos hoy, eh, yo creo que en una parte buena o buena parte de Latinoamérica nos va a estar acompañando. Eh, Omar, comentame un poquito, ¿desde cuándo en la fotografía y por qué fotógrafo y no otra profesión? Ah,
1: bueno, la historia de mis inicios en la fotografía es bastante graciosa o, o, o curiosa. A los 14 años, junto con un amigo muy buen fotógrafo que ya está retirado que vive en Argentina, Daniel García eh, nos interesamos por la fotografía y en esa época íbamos, para los que conocen Buenos Aires, a la um, biblioteca municipal que estaba, que estaba eh, aquí en Congreso y conseguimos tres libros de fotografías que eran muy pequeñitos eh, que eran los únicos tres que había eh, y entonces nos pusimos a revelar negativos revelamos un rollo que era lo que nos había pensado el dinero. Para la segunda ida a la biblioteca nos encontramos con dos muchachos que en ese momento eran muy jóvenes, tendrían 23, 24 años que nos regalaron unos aparatos de madera que nos habían hecho donde se insertaba una cámara Kodak vieja de fuego Ajá. y el aparato servía para que esa, esa cámara funcionara como ampliadora. Eh, nos regalaron ese aparato y Daniel, este amigo mío, eh, tenía una cámara de fuego y una Kodak de los años 20 seguramente y así fue como empezamos a hacer fotografía, tratando de conseguir dinero porque eh, éramos gente de clase media baja, gente pobre, claro. eh, entonces así empezamos, empezamos a hacer fotografía esto lo voy a hacer muy corto, la historia es larga muchas veces me han pedido que, le, que haga un libro con eso pero es todo porque es súper interesante el hecho es que yo a los 16 años ya estaba vendiendo fotografías o sea, junto con Daniel y uh, como a los 17 años pusimos una tienda, una, un negocio de fotografía en La Paternal para hacer fotografía de carnet y todas estas cosas y bueno, no, no nos fue bien pero a partir de allí eh, en 1977, este amigo consigue trabajar para un periódico que se llamaba Mayoría. Sí. Y luego, a través de él, yo consigo eh, entrar en una revista que se llamaba Deportiva y en esa época pretendía eh, competir con el gráfico. Y allí me empezaron a dar este, algunas colaboraciones los fines de semana porque yo trabajaba, yo era obrero en en los talleres navales de Tandanor, uh -huh. en Aires, junto con mi padre. Y entonces los fines de semana hacía eso. Y para marzo del 77 creo que fue, yo renuncié a mi trabajo con el puerto y me dediqué a hacer este, notas para la agencia, para la revista deportiva y también para la agencia de noticias argentinas. Luego de eso ya me quedé en Noticias Argentinas y como eh, este, fotógrafo de noticias, después me fui a la agencia DIN, cuando, no, perdón, después fui al periódico La Razón, estuve en una revista, estuve en una agencia eh, fotográfica que había formado un gran fotógrafo que escribió un libro sobre fotoperiodismo, que ya murió hace muchos años, esto Miguel Ángel Cuarterolo. Luego de eso fui a la agencia de Diarios y Noticias, y ahí me quedé hasta 1985, en que me contactaron de la agencia France Press para formar todo el equipo de eh, fotografía mundial que se estaba formando. En ese momento, la agencia Reuters y la agencia France Press estaban formando todo su equipo para el Departamento Fotográfico Mundial, entonces a mí me contrataron para venir a México. Y desde aquella época hasta ahora me quedé aquí. Eso, digamos, es la historia más o menos corta, es un más larga, hay más claro. detalles en medio,
0: pero bueno, Ta. básicamente eso. Hemos conversado con otros fotógrafos y por ahí eh, la mayoría coinciden que no, no nos gusta que nos encasillen en un género fotográfico, porque el fotógrafo generalmente hace de todo un poco más aún cuando esté en el medio de, del fotoperiodismo, que por ahí te toca cubrir un evento de un tipo, hoy al otro día estás en otro, en otro, ponele, hoy estás en una nota de economía, mañana estás en una nota de deporte, pasado mañana estás en una nota de sociales. El, el fotoperiodista tiene, tiene ese, ese plus que maneja diferentes contextos, diferentes estilos fotográficos, por así decirlo, eh, y es una escuela, que la mayoría dice, es una escuela muy grande porque se aprende mucho en, en el mundo de la, de la fotografía. ¿Sos de los que te consideras fotógrafo como fotógrafo en el género más abierto o decís no, yo soy fotoperiodista y de ahí, bueno, me especializo en uno o dos géneros en la fotografía?
1: Eh, mira, yo no, me, yo no creo que un fotógrafo un fotoperiodista se pueda especializar en nada. Eh, lo que creo es que hay preferencias, naturalmente. Eh, mí, yo, si se si, si hace un promedio de todas las coberturas que he hecho en mi vida, que fueron muchas, muchísimas, sí. esto... La, muchas de ellas, o el 60%, son de deportes. Sí. Sin embargo, no, no es un, un ramo que a mí me, me llame tanto la atención. A mí lo que me interesa son los temas sociales, esto, los temas de conflictos, básicamente, y eso son lo, lo que yo he hecho, y mucha política, eso sí. Eso es sí. Mucha política Estuve en una cantidad enorme de, 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 de reuniones políticas con los líderes más importantes del mundo en muchos países de, América, todo América, eh, eh, África, Europa, Asia, en fin, esto, eso es lo que más me interesa. Ahora, un fotoperista que, si que se quiera encasillar en algo, no, yo no lo creo. Yo creo que uno como fotoperista va y hace lo que lo que tiene que hacer: eh, fotografía y eh, informa, informada, nada más, ¿no? Ahora, que hay gente que sí? Bueno, lógicamente, a, a todos nos gusta hacer tal o cual tema en particular. Pero, específicamente trabajando en una agencia de noticias y, y cuando es mundial, además, eh, es muy difícil claro, encaseñarse.
0: Sí. En, en, ese, en ese recorrido que tenés, habíamos conversado hace un momento, en el, en el medio deportivo tenés una trayectoria bastante, bastante importante, muy rica, fotográficamente hablando. Tenés mundiales de fútbol, tenés eh, olimpiadas, tenés Juegos Panamericanos, si no me equivoco, eh, me imagino que Copas Américas también. ¿Cuál, cuál es tu experiencia en, que tenés? Porque realmente es conocer a alguien que te dice, mira, tengo ocho mundiales de fútbol encima. Uno dice, ¡wow! ¿qué historias o qué fotos debes tener? Es decir, ¿tenés alguna foto en particular? hice una foto en un momento determinado que para mí es representativa. No, mira, yo, yo te voy a decir la, la verdad, porque creo que en esto hay que
1: hablar con la verdad. Todas las fotos de deportes que yo tengo, excepto 10... Sí. Todas las fotos fueron borradas, no las tengo. Ajá. O sea, no, no es algo que yo quiera guardar en particular, no soy fanático de ningún deporte, no es algo que yo vea por televisión, excepto alguna pelea de boxeo o el título mundial, que es el deporte que más me gusta junto con el baseball. Esto, eh, No, tengo fotos que, que guardo porque son buenas pero no está publicada. No, el, el, la fotografía de deportes tiene una vida, una vida muy, muy corta. A no ser que, claro, si tú tienes la foto de, de, de Usain Bolt ganando por tercera vez la medalla de oro, seguramente sea histórica, pero Usain Bolt hay uno en toda la historia, claro. Messi o Maradona o, o, o Federer, hay uno en la historia. Entonces... Eh, no es algo que a mí me llame la atención, ni es algo que creo que la gente quiera ver, porque en definitiva el deporte es eso, el deporte es hoy. Exacto. Hoy es el partido de fútbol, hoy es la pelea por el título mundial, y bueno, sí, claro, hay fotos históricas, por supuesto, la de Mohamed Ali con Sonny Linson, eh, Sonny Linson va a quedar para la historia, seguro, sin lugar a dudas, pero es claro. una Exactamente. de miles y miles y millones y millones de fotografías de box que hay. ¿no? Claro. Entonces... Eh, sí, la, la trayectoria es muy larga eh, hice, como te decía antes ocho eh, mundiales de fútbol cinco olimpiadas o juegos panamericanos la verdad que no sé cuántos de hecho los últimos juegos panamericanos que me tocó hacer los últimos tres, yo los tuve que organizar en realidad yo era el que organizaba todo eso, o sea que sí, eh, yo tengo una teoría y es que el editor es el que tiene que hacer eh, la, la fotografía el elemento menos importante. Entonces, yo no soy de los que, ah, como yo soy el editor, voy a ir a fotografiar a, a leonel Lionel Messi, yo soy de los otros editores. Yo voy a ir a fotografiar el deporte que menos gente ve este, el deporte menos importante por dos razones. La primera es porque es mucho más difícil fotografiar una situación este, que no tiene gran importancia noticiosa que fotografiar, por supuesto, si uno mañana tiene que ir a fotografiar a Roger Federer seguramente tenga buenas fotos. Entonces, eh, los tres últimos Panamericanos, no me acuerdo qué año fueron, eh, tu, lo, yo los tuve que organizar. Y ¿no? en segundo lugar, para quien está organizando es muy problemático ir a, a los eventos más importantes. O sea, si uno está organizando en un Panamericano, por ejemplo, a, a la hora de los 100 metros, a los 100 metros planos, que es el evento estrella de los Juegos Panamericanos, de las Olimpiadas de los Juegos Panamericanos uno no puede tomarse el tiempo de estar ahí con una cámara desde las 9 de la mañana cuando el evento va a ser a las 6 de la tarde tiene que estar organizando cosas entonces, eh, bueno, además de Fuego Panamericano ya realmente yo he perdido la cuenta y muchas veces no, las, las debería contar pero como desde 1998 hacia atrás no hay registros electrónicos entonces tendría que hacer una cuenta pero sí, fueron muchísimos... Este, Muchísimos eventos deportivos, sí, seguro.
0: ¿Qué preferís? Porque realmente de todas las entrevistas que hemos hecho, eh, pocos son, eh, tienen ese, han tenido ese estatus que dice: A mí me toca organizar a los fotógrafos, a mí me, me ah, toca sí. organizar notas. Entonces, por ahí me parece interesante. Desde tu punto de vista, ¿qué preferís? Eh, ¿Ser el organizador o estar del otro lado? Ser el fotógrafo que vaya a hacer la foto, por más de que organizas y hace foto. ¿Pero qué rol te gusta más? El que me gusta más siempre es el de tomar fotos. El fotógrafo. Porque es mucho más sencillo. Claro.
1: De hecho, lo último que organicé no fue eh, un Panamericano, sino fue un torneo,
0: la Copa América 100 años, que se hizo en Estados Unidos. Cuando decís, discúlpame, cuando decís organizar, decís que es coordinar a los fotógrafos que van a los eventos.
1: Exactamente. Es coordinar a todos los fotógrafos que van a los eventos. Lo, eso lo hice... Eh, la, toda la organización la hice desde México, pero todo el evento fue en Estados Unidos. Están 32 fotógrafos. Entonces, es, es realmente muy engorroso, ¿viste? hay que editar, hay que estar enviando, hay que hablar con los fotógrafos todos los días. Es mucho más sencillo y mucho más gratificante decir, bueno, ok, yo tengo que fotografiar esto hoy, voy, me siento, hago todo lo que tengo que hacer para este evento y, y ya, no, o sea, es mucho más mucho más gratificante, digamos. El, la organización es muy compleja,
0: muy grande, especialmente cuando se tienen tantos fotógrafos. Entonces, sí, sí. De, Aparte, de, me, aquí, pues. me, me imagino que si vos tenés 32 fotógrafos en, cubriendo diferentes tipos, vamos a hablar de puntualmente de Copa América, ponés 32 fotógrafos a cubrir la Copa América, cada fotógrafo al final del día o, el, o al momento de terminar el evento del partido, te envían una X cantidad de fotos y vos después tenés que... Me imagino que tenés un equipo aparte, pero tenés que estar pendiente de la selección de cuál foto va y cuál foto no va.
1: Sí, eso es todo el trabajo de edición. En este claro. caso, lo que fue esa Copa, esa fue la copa América en Estados Unidos, esto, éramos dos con una editora francesa. Eh, y eh, estábamos recibiendo cuatro computadoras y editando y enviando a nuestro servicio. Eh, sí, pero... Eh, es un poquito más complejo por el hecho de que muchos fotógrafos se envían directamente de cuando están fotografiando. Básicamente, en una agencia mundial, hoy un evento deportivo, uno lo tiene que terminar de enviar cuando termina el evento. No, no casi que en tiempo real. Sí, sí, casi. Sí. Ayer estaba viendo que mi agencia junto con Nikon desarrolló un, un sistema remoto para manejar 11 cámaras Nikon. Esto al mismo tiempo, solamente remoto.
0: Es, es una locura me imagino sí, te, te, sí. Te, te te pregunto así como de, de curiosidad nada más para que nos tires si se puede no si nos tires un número cuántas por ejemplo un fotógrafo cuántas fotos te puede pasar de, de un partido de fútbol uh,
1: según qué evento sea si el evento es muy importante el fotógrafo no tiene límites Pero, puede mandar todas
0: poner una final de Copa América te puede mandar cuántas dos mil fotos
1: no, no, no lo hacen, pero, pero si sí te puede mandar las que quiera, porque él, 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 si está configurado como hacemos, como mi agencia hace el mundial
0: de fútbol sí. o las olimpiadas, uno tiene un cable de red conectado a la a la cámara. Y él te decide o sea, que Está es... enviando constantemente. Permanentemente. De hecho, mira, en las olimpiadas de, de, de,
1: de China, yo estaba cubriendo otra cosa, la, la, pero sí estuve en la mesa solamente de invitado en la mesa nuestra, o sea, en la mesa de la agencia Transpress, <risa> solamente de invitado porque no dejan estar a los fotógrafos, la fotografía de Usain Bolt ganando los 100 metros, creo que fue Usain Bolt, sí, estuvo en los periódicos a los 9 segundos de haber sucedido.
0: O sea, casi que iba corriendo al lado de fel la, la foto. <risa> claro,
1: porque se monta y bueno, todo eso sale muy rápido. Esto es fotoperiodismo, él no... no... Claro, no, sí,
0: sí, se entiende, estamos claros. Una agencia mundial, la
1: agencia Getty, por ejemplo, tiene otro funcionamiento, eh, o, o los periódicos tienen otro funcionamiento, en fin, pero claro. en materia de, de cuántas fotos manda un fotógrafo, en un evento de esos, eh, la medalla de oro de los 100 metros, o la medalla de oro de gimnasia, o esas cosas, el fotógrafo no tiene límites.
0: Claro, acá estamos hablando ya a nivel, como decir, a nivel top de la fotografía de prensa en cuanto a producción.
1: Exacto. Más, sí, top. Sí, de, de
0: acá de para abajo. Sí,
1: porque, claro, porque además las agencias noticiosas tienen una estructura electrónica impresionante. Claro. O sea, impresionante. De hecho, esto que anunciaron ayer es un desarrollo que hizo, de, de hecho un compañero mío esto, que está, él trabaja siempre con Nikon, o sea, directamente con Nikon, está claro. desarrollando cosas han desarrollado cámaras submarinas y demás, y bueno, desarrollaron este sistema para poder eh, fotografiar desde una sola computadora 11 cámaras.
0: Ah, bueno. Impresionante. Sí, sí. Realmente. Impresionante. Realmente. Ahora, Omar, ¿cómo se llega a... a al, en, en términos generales, obviamente, ¿no? No vas a dar lujos de detalles o, o, o temas que por ahí no se puedan dar a conocer, pero ¿cómo se llega desde, desde una persona que empezó en fotografía vamos a decirlo, por hobby, por arte, después le, le fuiste buscando la vuelta como para, para que sea tu medio de trabajo, pero ¿cómo se llega a ser jefe de prensa o cómo llegaste a ocupar el cargo que tenés hoy en, en fotografía? Bueno,
1: en primer, lugar, hay que ser muy, este, en primer lugar hay que tener muy claro una cosa, ¿qué tipo de fotografía quiere hacer uno?
0: Sí.
1: Y a mí me interesó la idea de informar, básicamente. Sí. O sea, el trabajo de un fotoperiodista tiene que ser informar. De la misma manera que alguien se sienta en un teclado y escribe un texto, un fotógrafo tiene que hacer lo mismo con sus fotografías. Y esto fue lo que me llamó la atención desde el punto de vista fotográfico. Sí. Y bueno, después de eso, lógicamente me conecté con gente que en esa época era de las agencias internacionales. Eh, en esa época, después de la dictadura militar, eh, la agencia Reuters y la agencia france Press. Comenzaron con su eh, departamento fotográfico mundial debido a que la agencia UPI, United Press International, ya había, estaba a punto de, de desaparecer. Entonces, para llenar ese espacio comercial, las dos agencias se pusieron con eso. Yo tenía contactos dentro de, de las agencias internacionales y me llamaron si quería trabajar en, en, de, eh, para ellos. Eh, me dieron a elegir tres países, yo elegí México y bueno, aquí estoy. Pero hace falta, digamos, tener muy claro qué tipo de fotografía quiere hacer. La fotografía periodística es un tema informativo, estrictamente, y tiene muchos sacrificios. No es... Si los artistas hoy están este, batallando mucho para, bueno, para vender su trabajo, el fotoperiodista, especialmente los que somos staff, o sea, los que somos, el eh, que digamos, formamos parte de sí. la compañía, no los que son colaboradores o stringers, ellos la pasan
0: peor todavía, eh, hay que ser muy dedicado, claro. muy
1: dedicado, no se puede decir que no eh, a nada, eh, uno tiene que ir a donde lo mandan, tiene que tener un muy bien estructurado, tiene que leer mucho sobre el tema de información, claro. en el caso de la compañía donde yo trabajo, es una compañía muy muy dedicada a la exactitud de la información, entonces, uno no puede este, hacer cosas que no estén dentro de sus parámetros, ¿no? claro. y hace falta mucha dedicación.
0: Exacto. Sí, una de, los, de las cosas que hemos tenido la oportunidad de conocer, conversando con otros fotógrafos, es que dice que a nivel de, de fotoperiodismo, es mucha exigencia de tiempo, que por ahí hay algunos casos donde periodistas que han dicho no, me bajo de, del fotoperiodismo, me dedico a otro género, porque realmente me consume mucho tiempo y, y, y es muy agobiante, muy estresante en algunos casos, dependiendo qué te toque hacer. Eh, no es, el fotoperiodismo no es para todo el mundo.
1: No, mira, yo lo que creo es que uno, la principal motivación tiene que ser la idea de informar, mantener a la gente informada. Esto es fundamental y entonces uno se tiene que meter en lugares que no son nada agradables, así, sí. ¿no? Y en el caso de, de otras cosas que... Son menos agradables, pero que también pertenecen al fotoperiodismo, como el deporte o como los espectáculos. En el caso del deporte, también hay que tener mucha dedicación porque eh, es mucho esfuerzo. O sea, mucha gente que, va a la, a, que escucha que yo he ido a Olimpiadas y a Mundiales. El último fue un fotógrafo amigo que va a ir a, a las Olimpiadas de Japón ahora y me dijo: Es mucho trabajo. ¿no? Y le dije: eh, le digo, Prepárate, son. Son 18 horas al día. Son 18 horas al día sin parar durante 30 días. Y es realmente agotador. Es, es realmente agotador. Porque además el equipo es muy grande. Porque además hacer muchas cosas. En fin. Eh, entonces, entonces sí hay que tener mucha dedicación. Eh, ahora, esto tiene que ver con la idea de informar. Yo también escribo. Yo también este, hago audios. También este, tengo mi blog. También tengo este podcast. Y bueno, todo tiene que ver con lo mismo.
0: ¿Cuál es, de, de estos cuarenta y pico de años de carrera que tenés, que no es muy poca cosa, este, ¿cuál ha sido el evento o los eventos que más te han quedado marcados presentes porque la pasaste realmente bien, porque te gustó lo que hiciste, porque el evento de repente no era el más agradable, pero con el trabajo que hiciste saltó algo positivo? O que por lo menos a vos personalmente o como fotógrafo, dices, me siento orgulloso de haber hecho este trabajo. Mira,
1: yo no, no, no te puedo hablar de un evento. Yo me siento orgulloso de haber participado en todo lo que fue la, 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 el fotoperiodismo y el periodismo durante la dictadura militar uh -huh. en Argentina, porque allí nuestro, nuestro objetivo era mostrar lo que realmente estaba pasando. Para resumírtelo, si yo me tengo que sentir orgulloso de algo, es de eso en particular. De eso, puntualmente. Claro. O sea, todo el trabajo que se hizo entre mucha gente. Eh, muchos fotógrafos alrededor que hoy ya todos tienen edad o más grandes que yo, sí. entonces bueno eso sí haber eh, participado en digamos en, en esa época en una nueva etapa de situación de reporteros gráficos, porque estaba manejada por un grupo de gente mucho más grande con unas con otro tipo de ideas y bueno nosotros formamos un grupo ganamos ele las elecciones y a partir de ahí se le dio otro tipo de dinamismo a la Asociación de Reporteros Gráficos. No, eso sí, me siento orgulloso de lo demás, ya hubo eventos muy buenos. No, no sé, el último gran evento que, que tuve fue, en o sea, de, de lo que a mí me gusta hacer. Sí, sí, sí. Fue las, las inundaciones en New Orleans, donde, bueno, creo que el trabajo fue bueno, eh, de alguna manera informando, de alguna manera se ayuda a la gente, este, conocí todo, digamos, la parte pobre de los Estados Unidos, que es Luisiana, en que yo no conocía, con, sí, con, sí, sí conocía, digamos, pero no con, con detalle, eh, sí, me gustó lo que hice ahí, ¿no? ya, varia, son muchos eventos, realmente son muchos eventos por los sí. que tuve.
0: Eh, ¿Dónde consideras que la fotografía tiene más, no vamos a decir más vigencia, sino más repercusión de lo que has hecho? ¿En la, en la inmediatez, en el momento? cuando me hablas un poco de, del trabajo que hiciste aquí en Argentina, eh, si bien en ese momento sirvió para, para, para dar a conocer un, un, un momento, ¿sentís que tiene más peso en ese momento o con el pasar de los años va, va tomando como que un segundo aire, tiene una vivencia, una permanencia, una vigencia, un mayor? Eh, en lo, en
1: lo, en todo tiene que ver con, con, con el momento histórico. Claro. Eh, si uno mañana va a fotografiar el, el, el problema entre los israelíes y los palestinos y está una semana allí, seguramente no haya ningún impacto, impacto histórico. Pero si uno se queda dos o tres o cuatro años, entonces sí. Lo mismo pasó en la Argentina. O sea, hace poco, hace, de hecho hace dos meses, estamos en junio, en marzo, me pidieron una foto mía de la madre de Plaza de Mayo colectivo de Mar de Plata porque estaban conmemorando el golpe de estado del 24 de marzo y cómo se dice, y toda la lucha de la madre Plaza de mayo. entonces me pidieron una de mis fotos de aquella época para utilizarla como este, bueno para volantes y para toda la conmemoración, entonces tú dices, sí, ok, de acuerdo, lo que yo hice sí sirvió porque al día de hoy claro. 30 y tantos años después sigue, sigue teniendo eh, vigencia de alguna manera, manera vigente Ahora, uno de los trabajos que hice Que sí sirvió esto Durante muchos años fue este, Cubrir eh, todas las instancias Políticas, económicas y sociales En Cuba, entonces eso también Creo que es algo que quedó Y que sirvió digamos. Pero insisto, esto tiene que ver con la posibilidad De el periodismo de... Yo tuve La enorme suerte de poder hacerlo Tanto en Argentina como después trabajando para la agencia France Press Que la agencia France Press me dejó a claro. hacer este, esto de la cobertura de cuba durante 15 años y el otro evento que que sí me que creo que sirvió o por lo menos die, dio pie junto con otro muy amigo mío héctor mata un fotógrafo peruano uno de los mejores fotógrafos que ha habido en latinoamérica esto él ahora está haciendo vídeo eh, Hicimos un trabajo en la frontera norte, unos, para los que no saben, en la, en México tiene una frontera de 3.200 kilómetros con Estados Unidos. Entonces hicimos todo un, un trabajo en la frontera norte, eh, recorriendo unos 2.000 kilómetros de los 3.200, y fotografiando él del lado este, norteamericano las vivencias de todos, o sea, tanto de los inmigrantes como de los ciudadanos norteamericanos, y yo fotografiando aquí las vivencias de los inmigrantes que estaban por cruzar, entonces ese, ese trabajo creo que sí fue muy bueno y bueno de hecho se expuso en ese año, fue en el año 2006, que o sea, decimos en el 2007 en Pisa uh, por Limache, en Esto y creo que ese trabajo sí fue bueno para nosotros pero además creo que dejó una huella como pie para todo lo que vino después que al día de hoy está mucho más grave que antes el claro. tema de la inmigración
0: Omar, ¿cuántos, ¿cuántos países te ha tocado o has tenido la oportunidad de recorrer gracias a la fotografía?
1: No lo sé, te puedo decir que todos los países de Latinoamérica, eh, perdón, todos los países de América, desde Canadá hasta el sur. Uh -huh. Completo. Todos. Estuve eh, en, en África, en Europa, muchos países, en Asia también, Japón, China, Corea, esto, no sé cuántos países, no sé realmente, son muchos
0: muchos países. ¿Sos de presentar, eh, de presentar tus trabajos en, en eventos, en exposiciones o los dejas reservados nada más para, para prensa?
1: Eh, no, he hecho muchas exposiciones y mis fotografías están en muchos libros, tanto hechos de la France como otros libros. Hay fotografías mías, libros muy viejos ya, por cierto, este, sobre composición fotográfica, pero no me gusta mucho el tema de las exposiciones, no me gusta mucho hablar de mí no me gusta mucho, este, me preguntaron hace poco en otra entrevista que tuve con un grupo de fotógrafos eh, mexicanos de una agencia eh, por qué no había hecho un libro. Les dije que hacer un libro este, es muy trabajoso, muy complicado. Y para un fotógrafo de agencia es realmente difícil. Hace muchos años pues, estábamos en la recepción de premios en el Pixar of the Year, en el POI, en Los Ángeles, y entonces fotógrafo de Getty Israelí, esto había ganado uno de los primeros premios con una gran fotografía de, 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 del conflicto árabe-israelí. Entonces eh, hablé con él y le dije creo que lo felicitaba, por cierto, y le dije, ¿cómo fue que tomaste esa fotografía en particular? Porque no recuerdo ahora bien, pero tenía una iluminación. Eh, le digo, te quedaste mucho tiempo y me dijo, no, Omar, tú sabes, nosotros... Llegamos, fotografiamos y nos vamos. nos vamos. Dice, para colmo, para quien no lo sabe, los fotógrafos israelíes no pueden pasar al otro lado y los fotógrafos palestinos no pueden venir de este lado. Claro. Esto lo aprendí con un gran fotógrafo israelita, también de la agencia uh, France Press, Menaje Cajana, que este, me contaba todas las vicisitudes de tener que trabajar ahí, pero es, en las, las agencias noticiosas y los periódicos son eso, van a fotografiar y se van. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, eh, entonces hacer un libro realmente es muy difícil y es muy caro en estos momentos. Y además, después del de año, bueno, después del 2000, vamos a decir, para poner una fecha sí. este, como, como faro de todo esto, tiene eh, todo lo electrónico y hacer un libro en estos momentos, sí, yo podría hacer un libro con mis fotos esto, a través de internet. Por supuesto que lo podría hacer. No lo he hecho por dos razones. Una es el tema contractual que yo tengo con la compañía, donde trabajo. Y el segundo es que, ok, voy a hacer un libro, sí, ok, puedo hacer 300 ejemplares, y en muchos casos, como el caso de James Snatchway, ok, hacer un libro es algo que va a quedar para la historia, o uno, dos, o diez, o Sebastián Salgado y demás, pero muchos otros hacen libros porque necesitan este, una autoaprobación, ¿no? Yo no necesito eso. Vi yeah. ganar premios, y estuve con ellos sentados a gente que había hecho libros eh, vía este, los, los software que hay. Esto, y uno de ellos ganó un premio. Y había, cuando le dije qué tirada
0: habían tenido los libros, me dijo: ¿Cómo que tirada? ¿Sí, ¿Cuántos libros claro, se, se publicaron? Se me dijo: Dos. <risa> dos nada más. Dos, porque el POI, o sea, el Picture
1: of the year, lo que exige para un libro es que haya dos ediciones. Entonces le dije, ah bueno, ¿dónde lo puedo ver? Entonces abrió su saco así, lo sacó, porque era así chiquito, esto va a ser en audio solamente, pero quiero decir que medía unos 10 por 10 por 14, etc. ¿eh? Claro. Me dijo, este es el libro, dije, ah, ve, okay. grandioso. Era una historia en Rusia. Esto a mí no me gusta entonces. Claro, 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 está. O sea, yo soy de... imagínate, yo soy de la vieja época del periodismo. Entonces, para mí, los periodistas
0: no somos noticias, nunca somos. La noticia es otra cosa que la gente tiene que saber. Exactamente, estás en, 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 en otra, con otra visión. Te, eh, recién me, me nombraste a Sebastián Salgado, uno de los referentes, creo que hoy en día, de la fotografía, sobre todo acá en, en, en Sudamérica, Latinoamérica en general. ¿Tenés algún referente eh, a lo largo de estos años? ¿Viste? Aprendí la fotografía siguiendo a este personaje, hoy en día me gusta este otro...
1: Bueno, de los que seguí, de los referentes que yo tengo, lógicamente bueno, te puedo hablar, por ejemplo, de, de, de Ansel Adams, de, claro. de hace miles de años. Entonces, pero de los referentes eh, medianamente actuales es James Nachtwey, como fotoperiodista, y como artista Robert Mapplethorpe que murió ya hace años. Es un artista, no tiene nada que ver con fotoperiodista. Está. Entonces... Eh
0: esos dos, digamos. Esos dos, y actualmente eh, seguís muy de, de cerca algún fotógrafo estos emergentes, sos de, 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 de estudiar, de ver quiénes vienen, por lo menos lo que, está, lo que están ahí en, en tu medio, lo que tenés diariamente, decís, este pinta para bueno, por ahí hay, hay un grupo, hay una generación de fotógrafos que viene emergiendo, que dice, es, es, ¿ha evolucionado mucho o está evolucionando mucho la fotografía de prensa con lo que vienen así, con la nueva generación, o se mantiene la línea editorial de no, hace años atrás? Mira, eh,
1: yo, yo no veo mucho a los fotógrafos emergentes. Eh, yo veo a los fotógrafos que están ganando, eh, Emilio Morenati, que además es eh, conocido mío, esto acaba de ganar con, con el grupo de Washington Press, eh, eh, Carlos Barría, argentino, que está basado en Washington, ganó el Pulitzer 2020 junto con el equipo de Reuters, no sé, ese tipo de fotos, Ronaldo Shemit que ganó por, por el 2019 y que es amigo personal, ese tipo de fotógrafos sí los estoy viendo por supuesto, Nacho que creo que es una eminencia y creo que yo, lo que voy a decir es muy peligroso pero igual lo voy a decir, <risa> creo que es el mejor fotógrafo de la historia. Esto, eh, pero a los fotógrafos emergentes eh, no es que los sigan, veo algunas cosas, algunos, de, algunos muy poquitos, sí. son realmente innovadores, Creo que el fotoperiodismo actual está eh, en una etapa como de cambio, pero muy, muy lenta comparada con los fotógrafos, con los artistas, comparada con, inclusive con los fotógrafos de sociales, sí. los fotógrafos de, de, de eh, casamientos y demás, con los fotógrafos de calle. O sea, creo que el fotoperiodismo está muy, muy acotado por este, reglas, históricas del fotoperiodismo que no lo dejan ir demasiado lejos, ¿no? Pero son pocos los fotógrafos que están haciendo eso, o sea que sí se les ve que han eh, entrado en todo este tema de la innovación. Más allá de la cuestión electrónica, lógicamente los, los periodistas todos tienen acceso o los fotoperiodistas tienen acceso a todo lo nuevo electrónicamente hablando, eso no es exactamente sino cómo están mostrando o cómo están informando. ¿no? Yeah. Entonces, los fotógrafos emergentes, no, porque además es una, es, es una millonada de fotografías todos los días en Instagram y cualquier otro de las plataformas que hay. Esto, entonces, es para replantearse muchas cosas.
0: Hablaste recién de innovación, de, de, de todo esto. ¿Es México una de las grandes escuelas o una de las más importantes escuelas a nivel de formación de fotoperiodistas?
1: No lo es. Si, si me que si ¿sí es, no, 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 no lo
0: es. No lo es. Porque México, en cuanto a lo que es la, la parte artística, lo, lo de que es arte, hay mucha gente que dice: Voy a México a estudiar arte, o voy a México. Conozco varios fotógrafos que se, eh, Yo estudié fotoperiodismo en México, que la fotografía en México, eh, no solamente a nivel de fotoperiodismo, sino a nivel de fotografía artística, de diferentes géneros. Dicen: México, México, México. México siempre está como que. ...incluido en el tema de muchos fotógrafos en cuanto a su formación.
1: Mira, desde el punto de vista fotográfico, aquí hay muy buena escuela artística. Eso sí está claro. Ahí está. O sea, si uno quiere incorporar parte del arte al fotoperiodismo, sí es muy bueno. Desde el punto de vista de fotoperiodistas, no. El periodismo en México es una cosa muy particular, no voy a hablar de eso ahora, pero hay que, digamos meterse y leer sobre qué ha sido y qué es el, día de hoy el periodismo en México. No okay. es mi caso. Yo claro. trabajo por una agencia internacional. Exacto. Nos dedicamos a las noticias que son puramente internacionales.
0: Exactamente.
1: Ahora, desde el punto de vista artístico, sí, por supuesto. Hay grandes nombres aquí, hay muy buena escuela. Es el caso de Iván Macías. Exacto. Sí, sí. O sea, Iván Macías es un fotógrafo que no
0: sé su currículum, si él hizo fotoperiodismo o no, no creo. Esto... Pero, digamos, la propuesta que tiene es súper interesante, pero desde el punto de vista, artístico ¿no? Claro, ya fotoprevismo es otra cosa. Claro. Bien, Omar, un poco como para ir cerrando la, la, la entrevista, no te quiero quitar mucho tiempo, eh, ya el material que tenemos es realmente muy interesante. Te iba a preguntar, luego de, de, de tu recorrido en la fotografía, ¿qué, ¿qué visión te queda de la fotografía en general?
1: Bueno, el tema es... Yo creo que la fotografía pasó de ser, o, uh, toda la fotografía pasó de ser algo de una élite. Eran los artistas, los uh, fotoperiodistas, uh, en fin, toda la gama de fotografía que hay la arquitectura y demás, uh, pasó a ser algo de todo el mundo. Hoy la fotografía es de toda la gente. Digo, no hace falta que lo explique, pero no. todo el mundo tiene en su, en su bolsillo una cámara fotográfica. Y además, estas cámaras fotográficas en los teléfonos inteligentes cada vez son mejores. Entonces, como yo veo esto, es que aquellos fotógrafos que quieran ser exitosos, y cuando digo exitosos no es ganar mucho dinero, hay muchas maneras de ganar mucho dinero en la fotografía, sí, que quieran ser renombrados, tienen que proponer un cambio. Tienen que proponer un cambio que va de la mano con, el, con una nueva visión de la fotografía. ¿Se puede? O sea,
0: lo contrario. Sí, dime. No, te iba a preguntar ¿Se puede transformar aún más la fotografía De lo que ya se ha ido modificando con los años? ¿Da como para más sí. todavía?
1: Sí, sí, da para mucho Pero hace falta mucha creatividad Hace falta mucha creatividad O sea, eh, no, no Hoy eh, Un eh, buen amigo mío eh, Que él fue eh, muchos años Jefe de Associated Press aquí en México Que ahora él vive en, en Arizona Esto trabajando para Associated Press, eh, en una conferencia que dimos en una universidad aquí en México, él decía, con todo, con toda la razón, nadie, ningún fotoperiodista le va a ganar a Twitter. Nunca. Nunca. Es imposible. Cualquier cosa que suceda ahora, en estos momentos, en cualquier parte del mundo, va a haber una persona con un teléfono y lo va a fotografiar. Esto trae, digamos, dos variantes muy interesantes. Primero, la velocidad en materia de informativa ha cambiado. muchísimo. Y desde el punto de vista de composición, artístico y demás, hay mucha gente que antes no era fotógrafo y que se convirtió en fotógrafo y que hace cosas muy buenas con un teléfono. Entonces, si un fotógrafo en cualquiera de las ramas de la fotografía quiere ser este, renombrado, tiene que ser muy muy creativo y para esto, en eso sí, yo creo mucho en los jóvenes, hay que empezar dentro de la fotografía a añadir elementos que ya no, no son de la fotografía mía. Eh, este, este es un lenguaje que para gente como yo o la gente de mi edad no entiende, pero que es absolutamente cierto. Entonces, uh, es como, como los graffitis, o sea, uno no puede comparar un graffiti de 1990 con uno de hoy se han estilizado, han, son obras de arte el día de hoy, totalmente eh, lo mismo pasa con la música, entonces bueno, eh, yo creo que sí, hay un espacio muy grande todavía, pero hay que entender cómo se comunica la gente hoy, y la gente no se comunica más como era antes, de hecho hay una cosa muy graciosa con respecto a esto, que fue un experimento que hicieron en Estados Unidos y le dieron a dos chicos de la universidad, estuvo de 18 años más o menos, le dieron un teléfono de disco, Ajá. de los antiguos teléfonos sí, de disco, que todos tuvimos Exactamente. Bueno, pasaron una, unos 20 minutos o 25 minutos tratando de averiguar para qué era y cómo funcionaba. Esa generación de los jóvenes que hoy tienen 18, 15, de 15 a 25, tiene una manera de comunicarse totalmente diferente. Sí, sí. La fotografía no puede quedar ajena a esto. Va a tener que incorporarse a eso y hay, habría, hay, hay que hacerlo con muchísima creatividad y eso es algo con lo que uno nace o no nace. Los que no tenemos mucha creatividad tenemos que ser o muy organizados o muy buenos en lo que hacemos, digamos, pero sí, claro que hay, va a seguir habiendo un crecimiento. También va a haber, como siempre ha pasado con cualquier manifestación este, artística o de comunicación, Van a quedar en el registro, como quedó la música clásica, como quedó este, los libros este, escritos en el año 1600 o 1700 o lo que sea. Sí va a quedar, por supuesto, pero hoy por hoy, si uno quiere estar dentro del terreno fotográfico y quiere ser renombrado, tiene que entender con mucha claridad cómo se está comunicando la gente joven. Más allá de las críticas que se puedan tener al respecto. ¿no?
0: Exactamente tal cual. ¿Sos de, de seguir de seguir estudiando, de seguir leyendo sobre fotógrafos, sobre técnicas, sobre cosas, cosas nuevas en la fotografía? o con lo que ya aprendiste, con tu trayectoria, no, ya me quedo con esto, y que más adelante que venga o que, que se dedique a estudiar, a estudiarme, y ya con lo que tengo estoy bien, ya no, ya no quiero seguir con, con tanta actualización.
1: Yo todos los días tomo tutoriales, de hecho tengo por aquí en mi computadora para tomar un, un tutorial que es una semana de WordPress, eh, que es para armar páginas de, de web. Yo armo mi propia página web, esto armo mi podcast, edito mi audio, eh, edito, pues, escribo. Ahí sí, este, mi esposa que es este, periodista es la que me corrige pero no, uno no puede dejar de hacerlo, tiene que estar viendo todo lo que sucede. Es muy difícil ahora ver fotografías, o sea, es muy difícil porque la cantidad es enorme, enorme. Tengo por aquí guardado para un curso que voy a empezar a dar en unos 15 días, creo un mes, un curso sobre este, composición, eh, cómo hacer una historia fotográfica y luego postproducción, que es lo que más me interesa ahora. Esto, entonces estoy viendo varios fotógrafos. Uno de ellos que tengo guardado es un artista que maneja el color de una manera muy, muy, muy particular. Entonces, uno no, un fotoperiodista hoy no se puede perder todo lo que está pasando alrededor en la fotografía. Cuando yo era joven, los fotógrafos, los fotógrafos de bodas, o los que hacían arquitectura, o los que hacían... Este arte era como muy ajenos a todo el mundo fotoperiodístico, hoy no. Hoy un fotoperiodista tiene que estar viendo todo, absolutamente todo. Si tú me preguntas cuántos tutoriales tomo yo por semana, debo tomar unos 5 tutoriales.
0: De ¿No?
1: eh, todo tipo. Lo que más me interesa ahora es la postproducción en eh, Photoshop y otros programas, Esto, pero tomo tutoriales de Wordpress, tomo tutoriales de escritura, tomo tutoriales de, eh, ¿cómo se llama? de audio de uh, podcast en fin todo claro. lo que pueda apuntar digamos todo lo que pueda apuntalar lo que la fotografía que voy a hacer dentro de un rato perfecto si ¿Sí me explico eh, entonces yo yo soy así tengo amigos que tienen mi edad y ya no tienen más ganas es cierto lo comprendo este, no somos nada jóvenes esto pero para mí creo que es una manera de mantenerse activo sí. haciendo fotos eh, y, de, este, y
0: además de agilizar la mente y entender lo que está sucediendo, que es lo más difícil. Claro, claro, tal cual. ¿Sos de salir todo el día o cada vez que salís salís con la cámara bajo del brazo o decir, no, ya no, hoy en día no salgo no, esporádicamente?
1: Eso lo dejé de hacer hace muchos años. Yo salgo eh, con la cámara pura y exclusivamente cuando tengo un proyecto. O sea, si yo tengo un proyecto, entonces primero lo escribo y luego... Voy a fotografiar. No soy de los que andan con, con la cámara todo el día. Lo hice durante muchísimos años de mi vida. Esto por muchas razones. Sí. Muchas veces por el trabajo, pero muchas veces solamente por, por el placer de estar fotografiando. Ahora no. Ahora este, primero escribo, planeo y después digo, ok, lo que voy a hacer. O sea, ahora estoy haciendo este, las fotografías para un, unos amigos. Esto. Y, y lo que tienen es una cosa muy muy de publicidad digamos claro. entonces hay que hacer mucha postproducción entonces en realidad me pasé cuatro días planeando y media hora fotografiando claro, ¿no? y bueno. así todo todavía no me quedó bien entonces tengo que seguir con eso en fin, es otro tipo de trabajo pero no yo no dejo de tomar tutoriales de hecho ayer estaba tomando uno de, claro. de, 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 de un, un tema en particular de photoshop
0: bueno ya para ir cerrando Omar te iba a preguntar que lo comentaste recién que haya hoy en día gran cantidad o exceso de cantidad de imágenes en los medios, a nivel general, da como para pensar que hay mucha mejor calidad en las fotos o que haya cantidad, no quiere decir que haya calidad. Antes, te lo pregunto porque antes o con los fotógrafos que he estado conversando, todos llegan a la conclusión de cuando se trabajaba con el negativo, se analizaba un poquito más, se pensaba un poquito más la foto porque eran teníamos menos opciones de, de, de fotos, nos limitábamos a lo que nos daba el, el carrete, los 36 fotos, 12 fotos, etcétera. Vino la digitalización y de 36 fotos pasamos a sacar 500, 600, 700 fotos en un día. Que hoy en día haya tantísima cantidad de fotos en las redes, ¿quiere decir que hay? ¿Va a la par con la calidad de fotos que se está haciendo o por ahí como que hay mucho pero no hay tanta calidad? ¿Qué te parece a vos?
1: Yo trabajé durante 22 años con negativo, entonces puedo hablar mucho de eso. Y a partir de 1998 me dieron cámaras digitales, que son las que tengo ahora. O sea que llevo otros 22 o 23 años andando con cámaras digitales. La cantidad no tiene que ver con la creatividad. Yo tengo fotografías que te lo puedo demostrar porque tengo los negativos en las que tomé un solo cuadro. Y tengo fotografías, hechas en digital, en las que a lo mejor tome 100. Todo tiene que ver con la idea que uno tiene, con la idea que uno pone en práctica, sea porque es un trabajo que uno puede ir programando, como el caso de los últimos trabajos que hice este, de retratos, de personalidades artistas y demás. O como en el caso de, por ejemplo, de Ronaldo Shemit, que gana el WordPress de 2019. Es una fotografía perfectamente compuesta, con todos los elementos que tiene que tener una fotografía periodística, pero en la que tuvo una centésima de segundo para poder componerla. Es allí donde se ve a los grandes fotógrafos. O sea, no es la cantidad. Uh, yo hablé muchas veces con Ronaldo, no, 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 no recuerdo haber visto toda digamos, la secuencia, pero estoy seguro que esa foto no es que haya uh, 30 fotos de lo mismo. No, claro. no sé. Claro. Es esa la foto. Entonces, creo que hay dos cosas. Por un lado, la, la, la creatividad y por el otro lado, si es necesario tomar sin fotos, tomemos sin fotos, no hay problema. Nos cuesta, bueno, antes se decía que no costaba nada, en realidad sí cuesta, cuesta bastante, más que antes. Esto, pero tenemos la posibilidad de hacerlo ahora. Eso no quiere decir que haya que tomarlas. Eso tiene que ver con la creatividad que tiene uno. Yo he visto muchos fotógrafos que son artistas y que... Algunos llegan y toman una foto después de haberla planeado durante, este, no sé, una semana. Una de las cosas más impresionantes que vi, eh, ya hace años de esto, eh, es un time lapse que hizo un grupo que se dedica a hacer time lapse en Estados Unidos. Eh, y uh, el time lapse es realmente impresionante y es de varios años atrás, es como del 2012 o algo no, así, no sé si, 2013. Bueno, lo que montaron fue... Todo un ejército de cámaras y de equipo y, ca y autos y todo en el medio de un desierto que no dijeron dónde era. Esto, y lo planearon durante
0: dos meses. Y no. como tú sabes el timelapse, tú no puedes decir, ah, bueno, voy a tomar otro. Eh, <risa> no. No.
1: <risa> o sea, porque era, las, eran 24 horas desde, las, desde el que el sol se esconde con toda la vía láctea hasta que vuelve a salir. O sea, eso no se puede decir, ah, bueno, hoy Entonces, tomé 10.000 fotos y mañana voy a tomar otras 10.000. No. no, eso se hace una vez, sola. una vez sola. Y la planeación, todo estaba... Eh, Manejado con computadoras, laptops, eh, teléfonos. Toda esa planeación duró como dos meses. ¿no? Entonces creo que eh, se ha abierto el horizonte de tal manera que no se puede decir, ah, bueno, que se toman muchas fotos es malo. No, yo, a mí no me importa saber cuántas fotografías tomó un fotógrafo si es muy buena la foto. No, no me importa tomó una, dos o, o, o cien. Lo importante es cómo uno va a comunicar, cómo uno va... A expresar lo que quiere expresar.
0: Bien. Cierro acá con esta pregunta, Mar. ¿Qué consejo le dejas a la gente que viene haciendo fotografía hoy en día?
1: Creo que son dos partes. Una, de un editor que había en Editorial Atlántica hace muchísimos años. Y cuando le preguntaban cómo se hace para ser buen fotógrafo, él decía, bueno, para ser buen fotógrafo hay que ir al cine, hay que ir al teatro, hay que escuchar música, hay que leer mucho las bibliotecas. O sea, esto es lo primero uno no puede abstraerse y creer que la fotografía sola, por sí sola, es la que lo va a llevar a uno a expresar lo que uno quiere expresar. Tiene que leer, tiene que estar, digamos, de acuerdo a lo que está sucediendo en la cultura en, en su momento. Esto es una parte. La otra parte, para los que quieran hacer fotografía hoy, mucha dedicación, eh, mucha dedicación, muchísimo estudio, muchísimo... Eh, eh, tomar cursos y fundamentalmente entender que esta vida hoy está basada en las computadoras. Quien no sepa manejar una computadora y cuando no, y no estoy hablando de que sepa escribir en Word o no, yo conozco muchos fotógrafos que al día de hoy jóvenes, ¿eh? de 25, 30 años me dicen, no, yo con Photoshop no me llevo. Bueno, si no te llevas con Photoshop hoy, mejor dedícate a otra cosa, o sea, puedes tocar el piano, puedes hacer muchas otras cosas. Pero hoy por hoy, todo lo tenemos en una computadora. Sí. Y todo lo que es, y entender que la fotografía de cualquier tipo ha pasado a ser algo que terminaba en el revelado de la película o en la impresión de la fotografía, a lo que hoy es la postproducción. ¿no? Y dentro de la postproducción, uno también tiene que eh, eh, insertar todo el conocimiento cultural para saber cómo expresarse a partir de la postproducción.
0: Perfecto Omar, muchísimas gracias, la verdad una entrevista muy muy amena, muy agradable, con mucha información, la verdad una visión bastante, bastante actualizada de lo que es la fotografía a nivel de prensa hoy en día, eh, directamente pues, de, de uno de sus creadores ahí en el, en el, en el mundo de lo que es el, el fotoperiodismo, estás en el corazón, estás en el tope y arriba de lo que sería un fotógrafo, un fotoperiodista de agencia, entonces, bueno, la información que nos has podido comunicar el día de hoy ha sido genial, buenísima. Esperamos que continúen muchos años más de carrera, que sigas haciendo grandes trabajos, grandes proyectos ya a nivel, no solamente de, de prensa, sino a nivel personal, que me imagino que vas a tener algo por ahí, estás cocinando algo. Entonces, bueno, te, te deseamos el, el mayor de los éxitos y ojalá en algún momento nos podamos volver a encontrar para compartir algo adicional de información. Sabemos que por lo que escuché, hay como para hacer 80 programas, no me quiero imaginar una mesa de, qué sé yo, compartiendo un vino, una picada, porque nos agarra la madrugada conversando de, de fotografía, así que bueno Omar, muchísimas gracias, espero que, que sigan los éxitos en, en, en tu trabajo y en lo que haces, que es lo que tanto te gusta y te apasiona, por lo que hemos podido apreciar en esta, en esta nota
1: Gracias a vos gracias por comunicarse conmigo, te agradezco que me dejes expresar lo que yo pienso de la fotografía, digamos, a través de, de tu medio, de la gente que te escucha. Esperemos que sirva. Y sí, sí, cuando quieras, estamos aquí a la orden. Esto, para lo que sea necesario, para la gente que quiera hablar, eh, eh, no sé si lo tienen, pero es muy fácil entrar a mi, a mi página web, este, que es omartorres.net. ¿Está? Eh, eso eso es digamos a partir de allí para no darte todos los este, todos los datos
0: no, perfecto, partir perfecto. De aquí
1: tienen eh, mi blog mi podcast mis fotografías y este, para verlas tienen mi Instagram mi uh, Twitter mi dirección email uh, de mí, para lo que sea necesario eh, no hay ningún problema. Por allí pueden
0: ingresar manera. y ver parte de tu trabajo, comunicarse con vos, cualquier cosa, omartorres.net. Ahí está, perfecto.
1: Omartorres.net, o bueno, www.omartorres.net, según el navegador que uno tenga. Es. Esto,
0: pero sí, ahí, ahí está toda la información de cómo ubicarme. Perfecto, perfecto. Omar, muchísimas gracias. Te dejamos para que sigas disfrutando del fin de semana.
1: Ok, <risa> gracias a vos,
0: Federico. Chao, hasta luego. Bien, y ahí teníamos entonces la entrevista con Omar Torres, jefe de prensa de la agencia de noticias de Frank Press para Latinoamérica. Entonces, esperamos que hayan disfrutado de esta entrevista, de esa gran cantidad de información que nos pudo dar, compartir Omar Torres de la agencia frank Press. Ya saben que nos pueden seguir a través de nuestra cuenta en Instagram. Estamos como arroba fotoconfede y desde allí acceder al link con nuestras demás redes sociales. Por lo pronto nosotros nos despedimos. Esperamos encontrarnos en un programa de corte similar donde vamos a seguir hablando y conversando sobre este apasionante mundo de la fotografía con fotógrafos de toda Latinoamérica y de España también, por allí viene entrevistas a fotógrafos de Cuba, fotógrafos de Uruguay, también tenemos ya por allí algo preparado con la gente de Uruguay, muchos fotógrafos mmm, cubanos, gracias, así que próximamente pues vamos a tener algo con ellos, tenemos también por allí ya preparando la entrevista a Héctor Garrido, fotógrafo español residenciado en Cuba, con quien también vamos a, a poder com, eh, compartir un poquito con todas y todos ustedes sus vivencias, sus experiencias en este mundo de la fotografía. Viene más gente de República Dominicana, así que nada, prepárense porque esto sigue y pues bueno, ya saben que también nos pueden escuchar por eh, Spotify, por Anchor, por eBooks y ahora también lo pueden hacer a través de nuestra página en YouTube. Nos buscan como Federico Murúa y pues por allí nos siguen. Así que nada, los dejamos. Será hasta una nueva oportunidad donde les traeremos un programa de corte similar. Chau, chao, Hasta luego.